بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد حديث الإفك وحديث الإفك معروف أن موضوعه أم المؤمنين عائشة وما أشيع عنها مما قيل ونحن نأنف أن نقول ذلك ولو كنا منكرين له لأن الله يقول إن كان الأصول أن كنتم لما تسمعوا كلام ده تقولوا ما, ما نقول هذا هذا محتمل يعني كلام من ألف ولو بالنفس لأن نحن قلنا أن نفي السيئة عن واحد إعلام بأنه كان يمكن أن يكون منه لما قلنا الشيخ الورع الأو ده ما بيشربش خمر ده ذم له لأن معنى ذلك أنه كان في ممكن أن هو يجي على البال أنه يشرب خمر يبقى ده إيه؟ يبقى ده ذم له فكان من الممكن أنه لما تقول سبحانك هذا مختلف العظيم ما ممكنش مش نفيض فيه إحنا أفاضوا فيه فالحق سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة كلمة يحب ده عمل قلبي ويتكلم ده عمل لساني يبقى الكلام في الكلام في أن تحب هذا ولو لم تتكلم به يبقى إذا في مراحل واحد يتكلم وواحد يزيع وواحد يحب وواحد يسمع ولا ينكرش تبقى كم مرحلة مراحل متعددة ربنا قال هنا إنجاب المرحلة الأولانية من الذين يحبون أن تشبث يحب ولو لم يكن ولو لم يشعه إذن المسألة خطيرة أول ليه؟ لأن دي أن تشيع الفاحشة يظن الناس أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم بس نقول له لا فضيحة للمتهم دي صحيح إنما فضيحة المتهم قد تنتهي بحياته وقد تنتهي ببراءته ولكن إذا شاعت في الناس وخصوصا إذا كان أهل الأعلى يقول لك يا عم ما عائشة حصل لها كده يبقى أحنا يعني ما نعملش الله يبقى أكن نقل المسألة من المتهمة التي ستبرأ إلى مين إلى الجمهور كله لأنها حتبقى أسوة سيئة ولذلك الله يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ليه لأن دول إيه أسوة فتشيع الفاحشة من ضروري فضيحة المتهمة لا لا تبقى أسوة للغير فيفعل فعلها دون إذا كان القمة دي عملت يبقى إحنا نعمل إيه يبقى إحنا نعمل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأما الله رؤوف رحيم كان ولا بد بعد ذلك أن يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كأن الشيطان له خطوات متعددة مش خطوة واحدة ليه؟ 
قال لك لأن الشيطان كما علم أثبت الله عداوته لبني آدم ومعاداوة مسببة مش كلام نظري مش قال لنا ربنا ده الشيطان عدو لكم قال لك ده بواقع وواقع ثابتة وحدث أن امتنع عن السجوج لآدم ومش امتنع فقط وأبدى ما في نفسه وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طينة أسجد لمن خلقت إيه طينة الله يبقى إيه امتنع ومش بس كده وعلل الامتناع لأنه هو أحسن يبقى عداوة حسد لمركز آدم الله سبحانه وتعالى كان يقدر يقول فيه شيطان وحيوتش لكم ولا عدو قال لك لا ده بحسة وعداوة واضحة ومسببة ومدام عدو لك ولزوج يبقى لازم تتنبه وأنا عملت لك الحدس في السجود دي عشان أربي فيك مناعة من الشيطان أدي لك حقنة مناعة عشان كل يقول آه ده عايز بقى بدليل إنه هو عمل تربص ببني آل الله يبقى إذا المسألة عداوة مركزة وعمل لها منهج مش عداوة مركزة بس كده وبعدين يسيبها زي مسيجي لا ده عمل منهج وتخطير أولا عرف كيف يقش الله أكن الشيطان يدخل على الإنسان بإيه بعزة الله عن خلقه لأن لو ربنا عايزنا مؤمنين إن الشيطان ما يغضرش يهوه بنحيه إنما ربنا خلقنا مختارين فالشيطان دخل بالحسة دي ولذلك لح نفسه لأو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يعني اللي انت تعوذ أن يغضر شيء لحيته إذا المسألة مش بين الله وبين الشيطان مش بين الله وبين إبليس ده بين إبليس وبين مين وبني آدم وبين البشر فربنا يقول يا أيها الذين أمنتم بإله وعرفتم موقف الشيطان والشيطان هو المتمرد العاصي من الجن لأن الجن مقابل الإنس منهم طائع ومنهم عاصي فالشيطان هو الإيه؟ العاصي الشيطان العاصي ده تمثل كمته في مين؟ في إبليس ولذلك نكب الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأهل فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه يبقى أكن من الجن منهم من يطيع ومنهم من يفسق كان من الجن ففتق عن أمر ربه وبعدين يقول أفتتخذونه وزنيته أولياء من دوني تهو عدو لكم يبقى لما يقول يا أيها الذين أملوا تنبهوا إلى شرف إيمانكم به وابتعدم عن اللي يضعف هذا الإيمان أو يفت في عبد المؤمنين بأي وسيلة وتأكدوا أن الشيطان له خطوات إيه يعني خطوات قال لك الشيطان يحب بل ابن آدم عاصيا فإذا جاء له من جهة ووسوس له ليعصي الله فيها ووجد عنده صلابة فيها ما شغادر عليه يوم يعمل إيه ينقل المعصية يبقى مش له خطوة واحدة مش يجي لك علشان تعمل كذا بس لا شافك ممتنع عنه في دي يقول لك ده في مناع عنده من دي انقلوا الايه لحتة ثانية وكأن لكل انسان نقطة ضعف في تكوينه يوم هو يتنه حاول فيه لحد ما يروح للايه لنقطة ايه نقطة الضعف نقطة الضعف دي يروح له لكن النفس كما قلنا ولذلك سؤل انا اعرفه أن المعصية التي والعياذ بالله أرتكبها من نفسي أم من الشيطان قال لك مسألة سهلة أولي النفس تلحق عليك في معصية بخصوصها ما تتنقلش عنه 
عايز لنا عايز لنا مفيش الاش ما تروحش المعصيه ثاني عايزك تمثل بتاع يبقى رشوه بتاع مال يبقى مال بتاع رشوه يبقى رشوه بتاع مش عارف يبقى بس يبقى بس لكن الشيطان مش عايز كده الشيطان يقول لك اللي امتنع عليا في ناحيه اروح مقلبه في ناحيه ثانيه اجيبه ناحيه ايه ولذلك لما تلاقي المسائل بتتنقل كده اعرف انها من الشيطان ما بتتنقلش وواقفه عند حاجه واحده تبقى من مين من ايه من النفس فربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر هنا بقى علماء الاسلوب يقول لك جواب الشرط فيه من يتبع خطوات الشيطان يحصل له ايه ده هو بيقول فانه يامر بالفحشاء والمنكر ما جابش الجواب ام قال لك ده جاب لازم الجواب من يتبع خطوات الشيطان يزيقه ربه عذاب السعيل لانه لا يامر الا بالفحشاء والمنكر يبقى جاب العله للايه للجواب يبقى من يتبع خطوات الشيطان جوابها اذا شرط وعايز جواب يعمل ايه ربنا فيه يزيقه عذاب السعيل ليه قال لك لانه بيامر بالفحشاء والمنكر يبقى اذا جاب الايه جاب المسبب وعملوا جواب لايه جواب للشر ما هو كلام ربنا بقى مش مساله يقول من يتبع خطوات الشيطان يعذب عذابا صعيبا بسبب انه يامر بالفحشاء والمنكر لا يجيبها من على طول كده ومن يتبع خطوات الشيطان فانه وهذا ما يامر بالفحشاء والمنكر بقى قد عذاب يبقى اتفهمت كده ولا لا القران لما يعمل الى الاساليب يجيب الاسلوب اللي عايز فكر يلتقط المعاني مش دش كلام ولذلك لما تيجي مثلا في قصه الكريم لما حد يبقى في سليمان الهدهد بالكتاب قال ايه اذهب بكتابي هذا فالقيه ايه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون وبعدين قالت يا ايها الملؤون ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافة وراح وبعدين زم الجواب فمسكته وقالته وبعدين جمعت القوم وقالت ايها الملؤون كل دي العقل يقدر يلضمها من عنده ولا لا العقل يقدر يلضمها من فكذلك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه يزيقه الله عذاب السعيد ليه يا ربي لانه الشيطان ما يأمر فيه الا بالفحكاء والمنكر ومدام فيه فحكاء ومنكر يبقى ايه يبقى دي سبب ودي ايه مسبب يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين ابليس في هذه المساله قلنا ابليس مش عاده وبس وعمل تخطيط عشان يجيب ايه بني ادم للمعصيه فعرف كيف يقسم لان الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يقدرش الشيطان يدخل بدليل ان هو استدرك وقال الا عبادك قلنا افهم كويس هذه واحده الثانيه جاي يبين لنا الخطى اللي يتبعها في الاهواء قال اعمل ايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم الله الشيطان يقعد في الصراط الاعوج ولا في الصراط المستقيم قال لك لا هذا في الصراط الاعوج مش عايزه اللي في الصراط الاعوج ده مش عايز الشيطان ده هو نفس الصح مش عايز يبقى امال يروح لمين يبقى ما يروحش الحمارة بقى يجي على باب الجامع يجي ليك وانت بتصلي 
وانت بتصلي وحاجه ناسيها بالمده يقوم قال ايه يروح يفكرها لك عشان تنشغل عن الصلاه وتروح للايه ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي يجي في الصلاه الناس بتسعد منه ده ظاهره صحيه في الايمان لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيلكش انما هو لا عشان يفسد لك العمل المقبول بس خبيتنا بقى ان هو يدينا الخيط واحنا نقعد نكر في الخيط لو انا ساعه ما ادالي الخيط قلت اعوذ بالله من الشيطان الله زي ربنا ما قال لي واما ينزغلك شوف كلمه ينزغلك من الشيطان كلمه ينزغ دي يعني يغطك واما ينزغلك من الشيطان الناس اوعى تقبل الخيط منه ومش هتقدر عليه الا من ايه من باب ربنا انما هو يقول لك الكلمه وبعدين انت تاخذ الخيط وتقعد تكر تبقى الخيابه ايه الخيابه ولذلك حجته على اللي عرواهم هتبقى قويه في الاخره ومن يتبع خطوات الشيطان وحاجة تانية برضو من الخطة نسينا اولا عرف كيف يقشي ادي اول خطة الثاني قال لا اقعدن لهم شراطك المستقيم ادي الخطة الثانية ثم لا اتي لنهم من بين ايديه بين يديك يعني امامك خلاص ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله كم جهة اربع امام وخلف ويمين وشمال طب ما جابش فوق وتحت ليه ما الجهات ست الجهات ايه ست جهات الامام والخلف واليمين وشمال وفوق وتحت هو جاب مين جاب اربعه بس ولا هوفش ناحيه الاثنين قال لك اه لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجيش الشيطان يبقى يجي لك في الاربعه بس يبقى عالم ولا مش عالم عالم وبيكسب كويس ومرتب نفسه كويس وعامل تخصيص من قديم فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا طب فضل الله عليهم في ايه بقى احنا قلنا ان فيه فضل الجزاء يتناوبه امران جزاء بالعد تاخذ اللي تستحقه وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه ولذلك احنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعد ان عملنا بالعد نضيع فاحنا عايزين يعاملنا بايه بالفضل وبالايه وبالايه ايه كمان كده احنا عايزينك يا رب ما تعملناش من حساب عاملنا بالجبر بقى لان الحساب برضه ايه وبالاحسان لا بالميزان يبقى عاملنا بايه احفظوها هي ثلاث ايه اشياء عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر بالحساب لانك انت لو عملت ثلاث طب الفضل ظهر في ايه ظهر في انه اكرم هذه الامه بانه ما بيكونهاش بعذاب ما بيستقفلهاش زي الامم السابقه كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء امه تقص على رسول مش عارف يروح يبربك على الرسول الله طب وايه كمان قال لك كل فضل انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث يعطيك المناعه قبل ان تتعرض لايه للحدث برضه لما جه ادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك اوعى يخرجك من الجنه اوعى كذا اوعى كذا ويقعد ايه كل ساعه يقول يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا لان التنبيه تربيه مناعه في النفس ضد وسوسه 
مش سابنا على غمانا لما نتعرض للمسألة واحنا قلنا زمان ان لما بيجي وباء قوس بنحصن نفسنا ضده بإننا بناخد الميكروب نفسه ونعطيك الجسم الميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئة خاملة مش ميكروب قوي عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد فكذلك هو عمل لنا يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ هو لم فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه والا كان الانسان بطبيعته هيروح ايه؟ في دوامه المعاصي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني ولكن الله يزكي من يشاء يطهر وينقي ويصفي وينمي والله سميع عليم. ايه كلمه سميع عليم؟ قام قال لك لان هناك قال قبل كده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد انما مين اللي عارفه بقى؟ نعم. طبعا حاسه الافك دي يعني حاسه هزت المجتمع الاسلامي. ولما هزت المجتمع الاسلامي في قمه للهزه ابو بكر وآله وعائشه وصحابه رسول الله وبعدين فيه ناس فرقوا من الحكايه اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفونا في المدينه يبقى ايه المساله هزت المجتمع هزت المجتمع دي خلت الانسان اللي كان على طبع خير قد يظل بالخير زي ما واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بالاقران يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل اي حاجه نقول لا دي مش نظره ايمانيه لان الذي يعصي الله فيك لا تكافئه الا بان تطيع الله فيك انما تكافئ بمعصيه الا تمنطق زي بعض يبقى اخذت حقك ثم افهم انني حين اطلب منك ان تعفو عمن انا بدي لك حاجه تنتقم من خصمك اكثر لانك انت لو ما عافتش وانتقمت وعافيت ستعاقب بطاقتك وقوتك ولكن ان سبت لله يعاقب الله بطاقته وقوته يبقى الكل بقى ده احسان يبقى اذا العاقب اقسى قلب من المنتقم اللي بيعفو اقسى قلب من مين؟ من المنتقم لما ولد يضرب ولد كده وبعدين يقول والله انا هقول لابويا ولا لاخويا الكبير هقول لابويا ولا لاخويا الكبير يبقى معناها ايه؟ لو انه ضربوا هيضربوا برضه زحمه ضربت اطفال بقى ولا الم اطفال ولا بتاع انما سلموا لمين؟ سلموا للاقوى اللي هو الاب او الايه؟ او الابن يبقى يقول لك حتى يعني تريد انك انت تنتقد طب سلمها لله وشوف ايه ربنا عنه لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجه لمن اساءك من اخوانك تبدا انت حقيقتك تسر من اللي اساءك يعني 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 رد الجميل انك تسر بيه، ليه؟ لان ان هو اساءك وانت عافيت فجعل الله في جانبك. 
طب اللي جاء ربنا الجنه ده ما يستحقش انك الا احسن لمن جعل الله في جانبي ولذلك يقول لك مثلا اب ان والدا راى ولدا ضرب اخاه فدخلوا قعد يطبطب عليه ومش عارف ايه وبتاع وكان له طلب حاجه يجيب له طلب ويجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يديله ويجيب له ورقه يمسكه يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله الاساءه اللي عملها في الولد جابت له حسنات الله يقول يتمنى ان اخوه بكره يضربه يتمنى ان اخوه بكره يضربه ولذلك بقى ان كان ود بقى كده يقول لك انت مش تتسكت الامين النهارده الله يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيصفح دي مش معناها لا ده بيقدر ان الله سبحانه وتعالى جزى من اساءه باقوى مما كان يجازيه هو يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش فبيجي بقى الحدث كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خاله اسمه مصطح ابن اسافه وكان فقير هو وقاله وكانوا عايشين في ظلال مين في ظلال سعه ابي بكر وفضله فلما خاض مصطح محديث الافك وتكلم ويتكلمهم وعبد الله بن ابي بن سلول وزي حمله وحسان والجماعه دول ام سيدنا ابو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال ابدا ما تجيلوش اللي عمل فينا كده ما يصحش ان نجيلوه ربنا قال له لا ما عندي وقال له انت رجل ذو فرض العدل صحيح انك ما تديش انما انت مش عادل بس ده انت رجل صادق ده انت بتتصدق بمالك كله ده انت خلق والكذب ده انت صديق ده انت مش عارف ايه وفاضل وعندك سعه يبقى ما فيش في ان كنت يعني بتقسم نفسك وتديله وانت جعان يبقى لا اعوذ انما ده انت فاضل وعندك ايه لا يليق بالفاضل ان هو يقطع الصله دي علشان الولد ايه غلط ولا اي حاجه وخصوصا ان بشرع الله اخذ جزاءه هو اللي يكذب واحده مش جزاءه ايه مش نجلده ثمانين جلده وانجلد الراجل ثمانين جلده وقد حق الذي يعاقب بحد على جر اللي يعيره به ربنا يجعل منه ما دام تاب منه وقد الحق خلاص انتهى ما تتدخلش بين العبد وبين ربه فهو خد حقه فربنا قال له لا ارجع الى فضلك يا ابا بكر وارجع الى سعتك وخليك موصول المروءه لمصطح وتجيل الايه فقال ايه ربنا عمال بيصفق اثر الموقع يعني ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا كل القربى والمساكين لا ياتي ائتلى زي اعتلى تمام اي حلف واخر وتالى وتالى برضه حلف وايه والى حلف في ثلاث اشياء في ائتلى حلف تالى حلف الى حلف ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه على مصطح ابن اسافه ليه لانه عمل العمليه بتاعته طب هو بيخطب ابو بكر يقوم يجيب قوله اللي هي الجماعه ده بيعظموا تعظيم ايه ده؟ عنده فضل وفضل 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 في كل ناحيه له فضل ده ربنا اداله هنا وصفين زي اللي اداه لحضره النبي تمام فاعف عنهم وصفه 
زي اللي اداله تمام ولذلك قالوا دي سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانيه سنين لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانيه سنين في حاجات كثيره قوي وهو ثاني في البلاغ لان النبي دعا وما فيش حد من الصحابه قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الام علشان يبقى فات برضه ايه المرتبه الثانيه في الدعوات من ايه الى الله في رحلته للهجره هو كان كذا يبقى دي المنزله اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن ابي بكر رضوان الله عليه كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفرس يرهان فرس يرهان يعني ايه يعني ما تسبق كده في الخير فسبقته الى النبوه فاتبعني ولو سبقني لاتبعته يبقى ما دام ولا يأتلي ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل يعني ابو بكر ما جابهاش للفرض لان افضل ايه؟ افضل كثيره في زوايا ايه؟ متعدده لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل الى رفيق الاعلى وبعدين تيجي مساله الرده يقوم يقف ابو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله رجلتهم بالسيف لو لم اجد الا الزر لحاربتهم الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمه وملان حنان اللي بنته تقول عليه ان ابا بكر رجل بكي يعني اي حاجه كده تخليه يعيط يقابل القسوه دي امام حروب الرده وعمر الجبار العاتي يقول له يا شيخ اهلك هتعمل بقى الجبار بيقول بالرحمه وبقول الرقيق ده يقول بالبطش ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم ولكنه موقف ياخذ المسلم اليه الموقف هو اللي عمل من ابو بكر ايه شجاع وقاتل قلبه لو ان ابو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا ايه شده الفها الناس من عمر لا يا اخوان ما حدش الف من ابو بكر شده ابو بكر لا انما الموقف عايز ايه فكان الاسلام لا يريد ان يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه يقول له لا الموقف هو الذي يطبعك ايمانيا ولذلك قلنا زمان اذا اذا راينا يقول اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني المسلم مش مفطور على الشده لا عايز مره يبقى شديد ومره يبقى ايه يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه ايه؟ انما ايه؟ انما موقف يتطلب موقفا، موقف يتطلب رحمه يبقى راح ايه؟ موقف يتطلب جبروت يبقى له ايه؟ له جبروت. فقال ولا يأتلي قولوا الفضل، لم يقل ذو الفضل اللي هو ابو بكر بل قولوا جابوا للجب، قولوا فضل وسعة، ومن كان ذا فضل ومن سعة لا يعامل الناس بالعدل، صحيح مصطح كان يستحق ان تصح عنه المعونه، انما انت صاحب فضل وعندك ايه؟ وعندك سعه في المال. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربة والمساكين يقول لك تنظر إلى الكون والناس اللي فيه لما تعمل نسبة المؤمنين بالإله والكافرين به تطلع قد إيه النسبة ده المؤمنين بقوا كلمة واللي كفروا بالله هل قال الله لجنود خيره في الارض ادوا اللي قام بيا وسيبوا اللي كفر 
ولا الشمس بتطلع لنا ولا والهواء بيمر علينا وبيمر علينا والارض بتزيد والارض بتزيد فكان الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بك او يزعلك ما تقطعش نعمته عنه لان انا كفر بي ومع ذلك وليت نعمي عليه هناك ايه ثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أنت كنت بتبر واحد اوعى تحلف وتقول والله أنا بعون تبروا وبعدين ما يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس أنا لولا أني حلفت أخو ما تجعلش ربنا عرضة عشان يمنعك عن المعرض إذا هذه الحتة دي عشان يمكن أنت تريق تاني ما تبقاش تتمعك وتقول أنا إيه أنا حلفت ولا يأتلي قولوا الفضل منكم والسعه ان يؤتوا قولوا القرب والمساكين دي وصف خاص به والمهاجرين الله ده مصطح يعني خد شويه ناشئين كويسه قوي صحيح قولوا القرب والمساكين دي وصف خاص به انما والمهاجرين ده ما خرجوش من ذنبه من المهاجرين مش عشان عمل ذنب يخرج من الشر لا مش محبطه السيئه بعد الحسنات لا تحبط الحسنه انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط هي اللي تحبط السيئات شوف الفضل الحسنات يزيدنا ايه السيئات انما لما تيجي سيئه بعد حسنه ما تحبطهاش نعم والمهاجرين في سبيل الله يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحنين قلب ابي بكر عليه برضه خلاه في الايه ايه في المهاجرين والمهاجرين في سبيله وليحفوا وليصفحوا العفو هو ترك العقوبه على الذنب ادي العفو طب والصفح هو عفى صحيح ام قال لك فليعفو انسان عن انسان انما يقعد ينقع في بدنه بقى يقول له شوف انا عملت فيك ايه وانت والله ما تستاهل ده انت مش عارف ايه وانت بهذا كان غيرك ان اقطعك يبقى اذا العفو نعمل ايه ما نعملش عقوبه والصح انما نعش نمتل بهذه لانه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعنا دي كلها ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسيه المتعدده ما بيشرعش للملكه العاليه او بيشرع للملكات اللي ايه اللي تنتظم الكل يقول لك ان اللي عمل فيك سيئه اعمل سيئه قديه وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به لو نظرنا في هذا الخير ما يخليش حد يرى في عاقب لان طيب مين واحد ضربني الم انا ضربه الم زي ما ضربني طيب هو ضربه باي طاقه قوه باي طاقه بعد في عافي ولا ولا مش عافي انا اقدر اضربه الم زي اجيب اجيب المثليه منين طب ده لو لو زودت عن المسليه هيبقى له حق عندي وانا ما اقدرش اقدر المسليه نقول طب وانا هدخل نفسي في بتاعي يا شيخ والله يفعلك مع السلامه العاقبه العاقبه ولذلك مش دي القصه بتاع راجل المرابي هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السلام كذا لي رطب من لحمك قدره من لحمك وكان زمانها الاتفاق قانون المتعاقبين فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس فقال له تيجي بقى توفي اخذ الواقع بتاعك قاضي كان ذكي 
قال له ما فيش مانع انت الحق هذا لان التعاقد الشرط املك عليك املك هات السكين وقف الراجل الله يمسك السكين وكل الراجل انما اسمح انت ليك راجل ان زاد وقيه على خدها من لحمك ان نقص وقيه على خدها قال له ما يبقى لو فصلنا الى المثليه فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ما نقدرش نحدد ايه ما نقدرش نحدد المثليه يوم يسعنا ايه العفو تنتهي المساله ولا فربنا عمل لي اعاقب على قديه طيب وبعدين قال ان كنت تعرف منزله ثانيه وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزله وان كنت تحسن الى من اساس يبقى منزله يبقى كم منزله يتعاقب ادي واحد ادي واحد وقلنا عاقب بالمثل والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه طيب نعمل ايه قال لك اكذب غيرك اكذب ايه غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه والله يحب المحسنين انظر يا شيخ روح لحالك لانه حياخد جزاء احلى مما كان ايه مما كان يفعله وليعفو وليصفح ثم يجد في النفس البشريه اسوه بالحق يجعل الحق اسوه له الا تحبون ان يغفر الله لكم طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب ان ربنا يغفر لك ولما اخوك يعمل ذنب ما تغفرلوش ليه بقى لا الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه شوفوا رب بقى عمال بيصلح بين عباده اله يصلحه بين عباده يقول له الا تحبون ان يغفر الله ابو بكر قال ايه احب يا ربي احب يا ربي احب ايه احب يا رب الا تحبون ان وكلمه الا قلناها عرض وحس الا تحب ان اصنع لك كذا بتحسوا على الايه على العمليه الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فمن تخلق باخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه رحمه والله يا اخي هتاخد صفه من صفات الحق اهو هتاخد خلق من خلق الله ربنا غفور رحيم وانت بقيت ايه ايه خدت لك لحظه يعني وانت غفور ايه وانت غفور رحيم وبعد ذلك يعود مره ثانيه الى قوله سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم بعد ما جاب حكايه الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف كيف وحاجات زي رجع تاني للايه؟ للقضيه الاساسيه. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العمليه بتاعت ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه. ام قال لك لان كل معركه فيها خصومه يبقى لها اثار. هذه الاثار قد تتعلق بالرزق. وما دام تتعلق بالرزق نقوم نقول له لا ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله لان من الذي استدعى الانسان اي انسان كافر ولا مؤمن من الذي استدعاه للوجود؟ الله وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له انه يرزقه ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدوده باسباب الله يد ربنا الله ولذلك قلنا زمان ان الحق حينما يرى واحد معشر وواحد موسى يقول له ايه؟ يقول له كان يقول له اقرب اخاك يقول لك لا لا اصل اخوه مش ده اللي مجنون برزقه من ذا الذي يقرب الله كرما حسنا؟ 
اخوك محتاج تقرضني زي ما تقول للولد اللي عنده حصاله هات الحصاله بتاعتك عشان عايزين نعمل اخوك جوده دين عليا انت اللي مديله الفلوس وانت اللي راز وانت اللي عامل فيه كل حاجه تقول له اقرضني قال لك لان الله لا يرجع في هبته ازاي خلاص بقى بتاعك ولذلك يقول ها انتم هؤلاء تدعون ان تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما بيبخلوا عن هنا مع ان هو واهب المال ما يقولكش هاته ان يسالكموها اي الاموال فيحفكم يعني يحتم عليكم انكم تدنا يعمل ايه ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ليه لان ماله تعبت عليه وعيته ومش عارف هو بقى عزيز عليك وهو الى اخره بقى بتاعك صعب عليك انه ايه فربنا حتى بقول انا مش هرجع في كلامي هو مالك بس انا عايزه قرض ايه قرض نعم فكأن حتة الرزق دي هي ايه اول مناط لعمارة الخليفة في الارض يسيب القضية الاساسية ويروح جايب ايه وبعدين يبعدل على ان ايه لا لا زي ما يكون واحد بيحكي لك موضوع وبعدين يقول لك ايه الله وانت سنة اقول لك كذا 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 يجيب يستدرك يعني ادي ليه ليثبت ايه اهميتها هناك هناك في الحافظ على الصلاه والصلاه والصلاه مش عارف ايه وبعدين تيجي الايه دي بين اشياء تتعلق بالعده وعده الوفاه ويحش وينزل ايه حافظوا على الصلاه والصلاه والصلاه فانت بتتكلم في الصلاه والكفاره والامتى مش عارف تقول يتقطع عنها زوجها والامتحان وبعدين يجيب دي في وسطها وبعدين يرجع للكلام ثاني ام قال لك اه لأن عادة النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشرية فيمكن لما تقوم تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضايا اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضاء شيء من الرضاء إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قلنا المحصنة ثلاث اطلاقات المحصنة المتزوجة لأن الإحصان الحفظ وما لم الزوجين يبقى حافظ نفسها من إيه من عملية الزنا أو محصنة هي عفيفة وإن لم تتزوج طب ده أنت سميتها محصنة متزوجة لأن الزواج مظنة الناس إنما هي قد تكون محصنة في زكاة يبقى يطلق على المين على العفيفة يبقى الإحصان يطلق على الإيه المتزوجة وذلك لما جاء الخرمت عليكم خرمت عليكم ألو المحصنات من النساء يعني من الجوجة ما تتجوزهاش طيب وبعدين قال لك والمحصنة العفيفة في ذاتها ما دام الحفظ والمحصنة الحرة ليه؟ قال لك لأن عملية البغاء والزنا دي كانت خاصة بمين؟ كانت خاصة بالإماء ونحن قلنا حكاية شمز لما أنت وتزني الحرة يعني مسألة ما كانت تقول لا ترد من الذين يرمون المحصنات الغافلات معنى غافلات يعني إيه؟ ما فيش في بالهم العملية يعني ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة اللي هي كانت بتخدم ستنا عائشة يقول لها ما تقولين في عائشة يعني ده تعجين العجين ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن كله هي مش داري يعني غافلة مع بقى اللي, اللي الجايم تيجي تأكل العجين اللي هي عجنته الله يبقى معنى غافلة يعني ما فيش جبالها العملية دي وما فيش كبالها عملية دي لأنها لم تضبط نضج المراهقة ولا نضجت نضج المراهقة ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان نضج اليقين وإيه نضج اليقين والإيه والإيمان ومرة تبقى غافلة ما تعرفش الكلام ده إيه يعني 
تعرفوش احنا ولذلك تيجي مثلا واحنا صغيرين يجي للبنت الصغيره لا تتجوزي الواد ده تقول له لا مش حاجه انا هتجوز الواد ده ماشي عارفه الجواز يعني ايه انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيره دي تعمل ايه بقى تجري وتطفط ولذلك شوف في الشر لما واحد يجي يخطب بنتي انا واجب على استاذنها اقول لها والله فلان جاي يخطبك ان قالت ايوه موافقه يبقى مش فاهمه حاجه انما نجحت وسكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اذن بقى لانها فهمت الجواز يعني ايه فهمت الجواز يعني ايه ولذلك يقول لك ايه وتستاذن واذنها صماتها الاذن بتاع انها ايه تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني انما تقول ايوه اتجوزوا لحيله ده مش عارفه الجواز ده والى لقاء اخر ان شاء الله